0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Olin eräänä iltana yksin kotonani. Poikaystäväni oli myöhään töissä ja saisin viettää tämän illan siis täysin omassa rauhassani. Katselin rauhassa telkkaria ja söin makeisia. Tämä oli ihan normaali tilanne, sillä poikaystävälläni oli aika sekalaiset työvuorot ja hän meni usein töihin juuri silloin, kun minä pääsin töistä. Oli ihan mukavaa saada omaa aikaa, sillä muutenhan toista tuli nähtyä käytännössä koko ajan. Kello oli vasta yhdeksän illalla kun yhtäkkiä kuulin eteisen sisäoven käyvän. Pulssini nousi, sillä poikaystäväni pitäisi olla vielä töissä. Hänen vuoronsa loppuisi vasta kymmeneltä. Huhuilin eteiseen ja todella toivoin, että poikaystäväni vastaisi. Mitään ei kuitenkaan kuulunut. Kaivoin puhelimeni esiin ja soitin hänelle. Odotin sydänpamppaillen, että eteisestä kuuluisi poikaystäväni puhelimen soittoääni. Sitä en kuitenkaan kuullut. Tämän jälkeen kuitenkin kuulin selvästi, kuinka eteisen liukuovi vedettiin auki. Nousin sohvalta, menin ikkunan luo ja avasin sen. Loikkasin puhelimeni kanssa ikkunasta ulos, ja juoksin vähän kauemmas talostani, ja käännyin katsomaan takaisinpäin. päin. Silloin puhelimeni alkoi soimaan, se oli poikaystäväni. Vastasin, ja kysyin ääni väristen, oliko hän jo tullut kotiin. Puhelimesta kuului pienen hiljaisuuden jälkeen, ettei hän tietenkään ollut tullut vielä kotiin sillä hänen työvuoronsa loppuisi vasta kymmeneltä, kuten minun pitäisi hyvin tietää. Sanoin puhelimeen pienessä paniikissa, että talossa on nyt joku, ja sitten suljin puhelimen. Poikaystäväni yritti soittaa takaisin, mutta painoin punaista luuria. Minulla ei ollut nyt aikaa käydä tätä hänen kanssaan läpi, Sillä en tiennyt itsekään, mitä oli tapahtunut. Harkitsin hetken, että soittaisin poliisille, mutta ajattelin, että olihan mahdollista, että olin vain kuvitellut kaiken. Oli sitä hullumpiakin tapahtunut. Hiivin lähemmäs taloamme, menin ikkunan luo ja kurkkasin sisään. Henkeni salpautui. Ja otin askeleen taaksepäin. Siellä todellakin näkyi mies, jolla oli kommadopipo päässään. Hän ei edes penkonut tavaroitani tai mitään, vaan hän vain seisoi keskellä olohuonettamme. Lähdin juoksemaan ja tällä kertaa juoksin kauemmas talostani, kun olin varmistunut siitä, että kukaan ei ollut perässäni niin en enää epäröinyt, vaan soitin poliisit. Poliiseilla kesti aika kauan päästä paikalle, sillä me asuimme aika syrjässä maaseudulla. Lopulta kuitenkin näin poliisien vilkut kaukaisuudessa. Pysäytin heidän autonsa ja selitin heille, missä talomme oli ja mitä olin tarkalleen ottaen nähnyt. Poliisit poistuivat autosta ja lähtivät kävelemään kohti taloani. Meni noin vartti, kun he tulivat takaisin. He katsoivat minua hieman ihmetellen ja sanoivat, että talossa ei ollut ketään, eikä se näyttänyt siltä, että sieltä olisi viety jotakin. Lähdin itsekin katsomaan taloa vain todetakseni saman. Mitä he olivat minulle jo kertoneet? Talo oli koskematon. Ulkoovi oli kuulemma ollut lukitsematta, mutta muuten tunkeutujasta ei löytynyt minkäänlaisia merkkejä. Pian poikaystävänikin saapui hädissään paikalle. Ilmeisesti hän oli lähtenyt aikaisemmin töistä, jotta voisi tulla tarkistamaan, että minulla on kaikki hyvin. Selitin hänelle tilanteen ja tietysti hän sätti minua siitä, etten ollut ottanut häneen yhteyttä, sillä hän oli ollut todella huolissaan. Poliisit pian lähtivät ja me tutkimme talon, mutta kerta kaikkiaan mitään ei löytynyt. Olisinko todellakin voinut kuvitella tuon kaiken? Toinen tarina. Olin eräänä yönä yksin kotonani, kun vanhempani ja sisareni olivat sukulaisillamme vierailemassa. Minä en halunnut lähteä, sillä kerrankin saisin olla kotonani yksin vailla häiriötekijöitä, eli voisin siis valvoa myöhään ja pelata videopelejä. Pelasinkin pelejä myöhään yöhön saakka. Ja menin nukkumaan vasta kahden maissa aamuyöstä. Jätin huoneeni ikkunan auki, sillä minusta oli mukava nukkua raikkaassa ulkoilmassa. Olin juuri asettamassa herätystä puhelimeeni, kun huomasin tatuoidun käden kurottavan sisään auki olevasta ikkunasta. Katselin jähmettyneenä sängylläni kuinka tuo käsi siirteli tavaroita pois pöydältäni. Aluksi en ymmärtänyt, mikä tässä oli pointtina, kunnes huomasin, että kun pöydällä oli tilaa, niin tunkeutujan toinen käsi otti kiinni korkealta ikkunan karmista. Silloin tajusin, että tämä mies oli tulossa sisään. Huusin, minkä keuhkoistani lähti, Otin vauhtia ja syöksyin ikkunaa päin, niin että se paiskautui kiinni. Kuulin ulkoa huudon, joten ilmeisesti miehen sormet olivat jääneet väliin. Laitoin äkkiä ikkunan kiinni ja näin, kuinka mies juoksi jonnekin. Lähdin äkkiä tarkistamaan, että kaikki talomme ovet ja ikkunat olivat lukossa. Soitin samalla poliisit paikalle. Poliisit tulivat ja tarkistivat lähialueen, mutta eivät löytäneet mitään. He sanoivat, että kyseessä oli todennäköisesti vain joku koditon, joka etsi sijaa meidän talostamme. Varmistin vielä uudestaan, että kaikki oli varmasti lukossa ja menin takaisin jatkamaan uniani. Seuraavana päivänä perheeni saapui takaisin ja selitin heille tilanteen. He olivat järkyttyneitä tapauksesta, mutta eivät he siitä kovinkaan paljoa stressanneet. Aloimme kuitenkin varmistaa, että jokainen talomme ikkuna ja ovi oli vastaisuudessa tarkoin lukittu. Karmivin juttu kuitenkin paljastui vasta parin viikon päästä. Silloin isäni sattui menemään talomme maakellariin ja löysi sieltä nukkumapaikan. Siellä oli peittoja, huopia, tyhjiä säilykepurkkeja ja mikä kaikista pelottavinta, siellä oli iso keittiöveitsi. Paikasta kuitenkin näki, ettei siellä ollut oltu ihan äskettäin. Ilmeisesti... Kyseinen mies oli asunut talomme maakellarissa ja tarkkailut taloamme, odottaessaan sopivaa hetkeä ryöstää meidät. Ja tämä hetki tuli silloin, kun muu perheemme oli matkoilla ja minä jätin ikkunan auki. Todennäköisesti hän oletti minun jo nukkuvan, mutta näin ei onneksi ollut. En tiedä. Mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi päässyt sisään, kun minä olisin nukkunut? Ei hän olisi voinut ryöstää taloamme minun nukkuessani huoneessa, joten todennäköisesti hän olisi tehnyt minulle jotakin, jota en halua edes ajatella. Toivottavasti en näe häntä enää koskaan. Kolmas. Tarina. Eräänä perjantai-iltana pelasin yksin huoneessani. Muu perheeni oli kauppaostoksilla, mutta minä en ollut sinne viitsinyt lähteä, vaan jäin kotiin pelaamaan. Yhdessä kohtaa minun täytyi käydä vessassa ja silloin ajattelin, että suljen kaikki väliovet. Ettei minua tulla häiritsemään, kun perheeni saapuu takaisin. Vedin siis joka ikisen välioven kiinni ja jatkoin pelaamistani. Noin vartin kuluttua kuitenkin kuulin äitini äänen, kun hän huusi minua auttamaan häntä kantamaan ostoksia. Huokaisin, laitoin kuulokkeet pöydälle ja nousin ylös tuolistani. Silloin huomasin, että äsken sulkemani ovi olikin auki. En voinut käsittää tätä ja kurkistin ovesta, mutta mitään ei näkynyt, mikä olisi voinut pitää sen auki. Menin perheeni luo ja isäni kysyi heti, miksi olin jättänyt talomme takaoven auki. Vastasin tähän. Etten ollut käyttänyt takaovea koko päivänä, ja että se oli ollut kiinni ainakin edellisellä kerralla, kun minä olin ollut alakerrassa. Isäni katsoi minua epäillen, ja pyysi minut mukaansa katsomaan. Menimme takaovelle, ja toden totta, se oli auki. Otimme sandaalit jalkaamme, ja menimme ulos ihmettelemään asiaa. Sillä minä edelleenkin vannoin, etten ollut jättänyt kyseistä ovea auki, sillä en ollut edes käynyt tänään takapihalla. Menimme tutkimaan takapihaamme. Takapihamme takana oli metsää ja hetken tutkimisen jälkeen huomasimmekin, kuinka metsän edessä olevassa mudassa näkyi muutamat kengän jäljet. Tämä todella pelästytti minut. Kaikki merkit viittasivat siihen, että joku tai jotkut olivat juuri käyneet talossamme. Takaovessa ei kuitenkaan näkynyt minkäänlaisia murtojälkiä, joka oli melko käsittämätöntä. Emme olleet jakaneet talomme avaimia kuin muutamalle tutullemme, mutta toki oli mahdollista että ne olivat sieltäkin joutuneet väärin käsiin. Sinä iltana kehitin tällaisen teorian. Jotkut olivat tulleet takaovemme kautta meidän talomme ja tutkineet huoneitamme. Minulla oli ollut kuulokkeet korvilla, joten en ollut kuullut tätä. Sitten he olivat huomanneet minut huoneessani ja jääneet alakertaan. Tai jonnekin lähemmäs odottamaan minua. Sillä he eivät olisi voineet käydä kimppuuni, kun minulla oli kuulokkeet korvilla. Olisin nimittäin huutanut apua. Ja kaverini, joiden kanssa olin Skypen kautta puhelussa, olisivat varmasti hälyttäneet apua. He siis menivät odottamaan minua, jotta voisivat joko napata minut... Tai sitten sitoa minut, jotta voisivat ryöstää talon. Ennen kuin he ehtivät suunnitelmissaan tähän vaiheeseen, niin he kuulivat perheeni olevan ovella ja lähtivät juoksemaan karkuun. Heillä oli niin kiire, että he jättivät takauven auki. Tämä oli minusta se kaikista todennäköisin selitys. Oudot tapahtumat. Eivät kuitenkaan loppuneet tähän, vaan parin viikon päästä seurasi uusi episodi. Olin jälleen huoneessani, mutta tällä kertaa luin koulutehtäviä. Sisarukseni olivat harrastuksissaan ja isäni oli vielä töissä. Olin siis äitini kanssa kahdestaan kotona. Yhtäkkiä. Kuulin ulkooven pamahtavan todella äänekkäästi. Ajattelin, että äidilläni oli tullut kiire lähteä ulos ja mennä jonnekin. Enkä ajatellut asiaa sen enempää. Samassa kännykkäni kuitenkin soi. Soittaja oli äitini. Kun vastasin hänelle, niin hän kysyi, mihin ihmeeseen menin ja miksi paiskoin ovia. Vastasin äidilleni, että olin edelleen huoneessa tekemässä läksyjäni. Molemmat olimme tämän jälkeen hiljaa, kunnes minä sujin puhelun ja menin alas. Soitimme kaikki perheen jäsenemme läpi ja kukaan ei myöntänyt lähteneensä juuri talosta. Soitimme myös kaikille tietämillemme avaimen haltioille, mutta heistäkään. Kukaan ei myöntänyt käyneensä meillä äsken. Ei siis jäänyt oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että joku tuntematon oli taas käynyt talossamme tekemässä jotain. Omituista oli, ettei kummallakaan kerralla talostamme ollut hävinnyt mitään, vaan kaikki talomme sisällä oli täysin koskematonta. Tämän jälkeen vaihdoimme lukot ja hankimme jonkinlaisen turvajärjestelmän. Tämän jälkeen emme enää huomanneet mitään omituista. Olimme lisäksi muutenkin juuri muuttamassa, joten viimeistään silloin tämä ikävä tilanne loppuisi. Tapahtumasta on jo hetki aikaa ja olemme nyt muuttaneet. Olemme silti miettineet tapahtumaa paljon. Järkevin selitys, jonka olemme keksineet, on se, että tämän takana on joku, joka on saanut avaimet talon aikaisemmalta omistajalta. Emme olleet vaihtaneet lukkoja muuton jälkeen, ja olisi hyvinkin mahdollista, että aikaisempi omistaja oli unohtanut avaimia joillekin jotka käyttivät niitä väärin. Neljäs. Tarina. Tämä tapahtui, kun olin ehkä vuotias. Olin yksin kotona, joka ei tietenkään sen ikäiselle ihmiselle ole mikään optimaalinen tilanne, mutta olin kyllä tottunut tähän. Vanhempani olivat hyvin vaihtelevaan aikaan töissä, ja minulle ei aina löytynyt lastenhoitajaa. Ja sitten, kun olin kerran pärjännyt ilman aikuista, niin siitä tuli kerta kerralta helpompaa sekä minulle että vanhemmilleni. Eihän se nyt mitenkään erityisen raskasta ollut. Minulle laitettiin VHS päälle ja katselin sitä, kun vanhempani olivat muualla. Eräänä päivänä kuitenkin tapahtui jotain. Joka muutti tämän käytännön. Katselin videoita rauhassa ja makoilin sohvalla. Äitini oli laittanut minulle kaiken valmiiksi ennen lähtöään. Minulla oli ruokaa ja puhelin oli eteisen pöydällä. Mikä ei tulisi jokin suurempi hätä, niin minun pitäisi soittaa vanhemmilleni. Olin jo torkahtanut sohvalle, kuten minulla yleensä on tapana. Vanhempani saattoivat olla myöhäänkin poissa, ja minua alkoi jo väsyttää siinä ilta yhdeksän aikoihin. Olin siis jo torkahtanut, mutta havahduin kuitenkin ulkoa tulevaan valoon. Katsoin kelloa, ja se oli ehkä puoli kymmenen maissa. Saattoi olla, että vanhempani olisivat tulleet jo kotiin. Mutta yleensä he eivät tuoneet autoaan noin lähelle talon ovea. Nousin ylös ja tallustelin katsomaan, olivatko vanhempani oikeasti jo tulleet kotiin. Kurkkasin ikkunasta ulos ja huomasin siellä sellaisen auton, jota en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Ihmettelin tätä ja menin takaisin olohuoneeseen. Sitten kuitenkin huomasin ikkunassa jonkin miehen, jolla oli pipo vedettynä syvälle päähänsä. Hän katseli olohuonettamme ikkunasta. Minä olin ehtinyt vasta olohuoneen ovelle, joten ehdin hyvin piiloon, ilman että hän näkisi minua. Pakenin keittiön pöydän alle ja kurkistelin sieltä sydän jotta näkisin, mitä tapahtuu. Miestä ei enää näkynyt olohuoneen ikkunasta, mutta pian hän ilmestyi keittiön ikkunaan. Näin pöydän alta, kuinka hän tarkkaili huonetta, mutta minua hän ei nähnyt. Sitten hän käveli pois myös tämän ikkunan luota. Pian aloin kuulla ulkooven lukolta rapinaa, Aluksi en tajunnut, mitä se oli, mutta sitten minulla välähti. Olin kuitenkin sen verran katsonut televisiota, että tajusin. Mies tiirikoi lukkoa. Hiivin varovasti, mutta nopeasti eteiseen. Nappasin puhelimen ja pakenin vanhempieni sängyn alle ja soitin äidilleni. Selitin hänelle itkuisena tilanteen. Ja hän sanoi, että minun pitäisi vain odottaa sänkyni alla. En kuullut sängyn alle yhtään, mitä tapahtui. Saatoin vain olla hiljaa ja odottaa, mitä tuleman piti. Pian kuitenkin kuulin sängyn alle kaukaisuudesta kantautuvat sireenit. Poliisit olivat siis tulossa. Ajattelin, että tuskin minulla olisi enää hätää. Sillä kyllä poliisien pillien pitäisi karkottaa varas. Meni vielä jonkin aikaa, ennen kuin kuulin jonkun tulevan sisään ja huhuilevan nimeäni. Ilmeisesti äitini oli kertonut heille, millä nimellä minua kannattaisi kutsua. Lähdin pois sängyn alta ja poliisit olivat minua vastassa. He kertoivat saaneensa miehen kiinni kun hän oli ollut nousemassa autoon. Ilmeisesti hän oli joku poliisin vanha tuttu, ja he kertoivat minulle, että hän ei ollut käyttäytynyt ikinä väkivaltaisesti ketään kohtaan, vaikka olikin jäänyt usein kiinni murtopuuhista. En tiedä, sanoivatko he tämän minulle, vain rauhoitellakseen minua, vai pitikö se paikkansa, Myös vanhempani saapuivat pian kotiin. He olivat todella hätääntyneitä ja saivat poliisilta nuhteita, että minun ikäiseni lapsen ei pitäisi olla yksin kotona. Tämän jälkeen kaikki muuttuikin ja kanssani oli aina joku. En minä olisi yksin uskaltanut enää ollakaan tämän tapahtuman jälkeen. Viides. Tarina. Tämä tapahtui, kun olin juuri muuttanut pois vanhempieni helmoista NS-omilleni, kuten monet nuoret omilleen muuttajat, jouduin muuttamaan halvan vuokran perässä aika huonolle alueelle. Alue oli tunnettu rauhattomuudestaan ja ainoa sopivan hintainen yksiö, jonka minä sain, sijaitsi kerrostalon alimmassa kerroksessa. Tämä oli minusta todella vastenmielistä. Olen nuori nainen ja minua kauhistutti asua aivan katutasossa, sillä tuntui kuin olisin näyte ikkunassa. Kuka tahansa pystyi katsomaan ikkunastani sisään, sillä vain noin kymmenen metrin päässä ikkunastani kulki tie. Vain päätään kääntämällä pystyi näkemään, mitä minä tein. Käytin kyllä yleensä verhoja, mutta silti. Pahin pelkoni toteutui eräänä yönä. Olin juuri mennyt nukkumaan ja en ollut laittanut makuuhuoneeni verhoja kiinni. Tuskin kukaan sieltä kuitenkaan yöllä katselisi ja kuun valokaan ei haitanut uniani. Vaan oikeastaan oli aika mukavaa, että ikkunasta tuli vähän valoa. Olen aina ollut huonon ukahtamaan ja saatan maata sängyssäni jopa puoli tuntia ennen kuin uni tulee. Olin maannut silmät kiinni ehkä vartin, kun kuulin koputusta. Ajattelin, että vain kuvittelin sen, mutta sitten se kuului uudestaan. Raotin hieman silmiäni ja pala nousi kur- Joku tumma hahmo katseli minua makuuhuoneeni ikkunasta ja koputteli tasaisin väliajoin ikkunaani. Hän ei ollut huomannut minun heräämistäni ja pystyin pitämään kauhuni sen verran kurissa, että hän luuli minun edelleen nukkuvan. Toivoin, että hän lopettaisi, jos ei saisikaan minua hereille. Mutta näin ei ilmeisesti ollut tapahtumassa. Aikaa oli mennyt jo noin kymmenen minuuttia, ja mies koputteli edelleen ikkunaani. Joka kerta yhä voimakkaammin. Ilmeisesti hän ei halunnut herättää naapureiden huomiota, mutta halusi epätoivoisesti saada minut hereille. Tajusin että pian tämä nukkumisen esittäminen ei enää menisi läpi, sillä nyt mies takoi ikkunaa jo niin voimakkaasti, että sänkynikin tärisi. Nousin siis ylös, laitoin sukat jalkaan ja lähdin yöpuussa kävelemään pois huoneestani. En vilkaissut ikkunan suuntaan koko aikana ja toivoin, että mies vain lopettaisi. Olin juuri ehtinyt pois makuuhuoneesta, kun kuulin ikkunan särkyvän takanani. Mies oli siis tulossa sisään. Tämä sai minuun todella vauhtia, sillä nyt oli todellakin tosi kyseessä. Säntäsin rappukäytävään pelkässä yöpuvussa. Puhelimeni oli ollut koko ajan sänkyni vieressä mutta en jostain syystä tajunnut ottaa sitä mukaani, kun poistuin huoneesta. Mietin, mitä tekisin, ja sitten muistin, että naapurini, Mike, oli toiminut järjestyksen valvojana ja oli ilmeisesti myös harrastanut jotakin itsepuolustuslajia. Hän varmaan voisi auttaa minua. Ryntäsin hänen ovelleen ja aloin takomaan sitä. Huusin apua sen, minkä keuhkoistani lähti. Ehdin takoa aika kauan, ennen kuin ovi aukesi ja Mike tuli pöllämystyneenä katsomaan, kuka on hänen ovensa takana, keskellä yötä. Samassa oma oveni aukesi ja tunkeutuja ilmestyi rappukäytävään. Ilmeisesti rikotun lasi-ikkunan läpikömpiminen. Oli ollut melkoisen haastavaa, ja siksi hänellä oli kestänyt noin kauan. Mike käski minun mennä sisälle, ja lähti tunkeutujan perään. Kyhötin Maikin sohvalla, ja odotin, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Pian Mike tuli takaisin, ja kertoi, että mies oli ehtinyt karkuun. Kiitin Maikia avusta, ja palasin kotiin. Lattia oli täynnä lasinsiruja, ja soitin itkuisena äitini hakemaan minut. Enhän minä voisi nukkua talossa, jonka makuuhuoneessa ei ollut ikkunaa. Ilmoitin tapahtumasta myös poliisille, mutta he eivät koskaan saaneet syyllistä kiinni. He kuitenkin kertoivat minulle, että oli todennäköistä, että mies oli nähnyt minut jossain kaupungilla, ja lähtenyt seuraamaan minua kotiini tai vaihtoehtoisesti selvittänyt, missä minä asun. Päätin tämän jälkeen, että pieni lisähinta turvallisesta asumisesta ei olisi ylitse pääsemätön asia ja muutin pois. Kuudes tarina Olin usein yksin kotona muutamia vuosia sitten. Olin melkoisen nuori ja minua jokaisella kerralla hieman jännitti. Kaikki sujui kuitenkin aika hyvin ja mitään pahaa ei ikinä ollut sattunut. Asuimme rauhallisella asuinalueella, jossa oli paljon mukavia naapureita ja äitini oli sanonut, että jos jotain ongelmia tulee, niin voisin mennä naapuriin hakemaan apua. Eräänä päivänä minulle kuitenkin tapahtui selvästi pelottavin asia, joka minulle on koskaan tapahtunut. Olin rauhassa huoneessani katsomassa televisiota, kun kuulin outoa paukutusta alakerran ikkunasta. Se oli selvästi ihmisen tekemää, ja minä tein sen, mikä on täysin luonnollinen reaktio. Huusin, että onko siellä joku, mutta vastausta ei kuulunut. Pian huusin vielä kovempaa, että onko siellä joku, mutta vieläkään en saanut vastausta. Nyt vanhemmalla iällä olen tajunnut, mikä tämän pointti oli. Tällä tavalla varmistettiin, että minä olisin varmasti yksin kotona. Sillä mikäli joku olisi ollut kanssani kotona, niin hän olisi joko katsomaan, mistä tuo pauke lähtee, tai sitten hän olisi vastannut jotain minun hätääntyneeseen huutooni. Nyt koputtaja kuitenkin sai varmistuksen, että minä olin yksin kotona. Menin alakertaan ja sydän etsin äänen lähdettä sitten huomasin vieressäni ulkooven kahvan kääntyvän vapisin pelosta ja ryntäsin olohuoneeseen etsimään puhelinta sitten huomasin toisen miehen joka yritti kääntää ikkunan kahvaa ilmeisesti he yrittivät löytää helppoa sisäänpääsyä taloomme Nappasin kännykän ja syöksyin yläkertaan. Vapisevin käsin soitin äidilleni, koska hänen numeronsa oli pikanäppäimissä ja en olisi edes tiennyt, kelle muulle soittaa. Itkuisella äänellä selitin äidilleni tilanteen. Hän pyysi minua menemään sängyn alle ja pysymään rauhallisena. Minun oli kuitenkin vielä pakko kurkistaa ikkunasta ulos nähdäkseni, etteivät miehet olleet vielä päässeet sisälle. Silloin näin toisen miehen pitävän kädessään pitkää metallista esinettä, joka taisi olla sorkkarauta. Huusin tämän äidilleni, pelosta sekaisin, ja hänenkin äänestään kuusi läpi pelko, kun hän komensi minut sängyn alle. Hän sanoi, että soittaisi pari puhelua, mutta heti, kun olisi saanut ne soitettua, niin hän soittaisi takaisin minulle. Hän käski minun pysyä hiljaa sängyn alla, vaikka mitä tapahtuisi. Alakerrasta kuului ryskettä ja kyyneleet valuivat silmistäni, koska minua pelotti niin paljon. Pian kuitenkin kuulin ulkoa huutoa. Se oli naapurimme Peter. Hän oli poliisi. Äitini oli siis soittanut hänelle. Sitten kuulin juaksuaskelia. Peter tuli talomme sisälle ja näin, kuinka hänen taskustaan pilkisti ase. Hän saattoi minut takaisin alakertaan ja rauhoitteli minua. En kuitenkaan voinut olla huomaamatta, kuinka takapihamme ikkuna oli jo murrettu auki ja oli siis ollut todella lähellä, että miehet olisivat päässeet sisään. Vanhempani saapuivat pian kotiin ja rauhoittelivat minua tapahtuneesta. Aikaa kului ja parin viikon päästä katselimme yhdessä perheeni kanssa telkkaria, Sitten sieltä tuli jokin pidätysuutinen, jossa näkyi kahden miehen kasvot. Sanoin vanhemmilleni, että nuo ovat ne miehet, jotka yrittivät murtautua taloomme. Molemmat vanhemmistani valahtivat aivan kalpeiksi, ja isäni nappasi minut syliinsä ja vei toiseen huoneeseen. Samaan aikaan äitini vaihtoi kanavaa. Hetken päästä he molemmat tulivat luokseni ja sanoivat, että nuo miehet olivat hyvin pahoja miehiä, mutta minun ei pitäisi vaivata tällä päätäni, sillä minulle ei tapahtunut mitään. Olen nyt aika paljon vanhempi, mutta en vieläkään ole selvittänyt, keitä nuo miehet olivat ja mitä he halusivat. Ajattelen että en hyötyisi siitä mitään. Minulle vain saattaisi tulla jotain jälkitraumoja siitä, kuinka karmea kohtalo minua olisi ehkä odottanut. Ehkä jonakin päivänä tulevaisuudessa kuitenkin rohkaisen mieleni ja otan selville, mistä minä selvisin. Seitsemäs tarina. Eräänä päivänä olin yksin kotona tekemässä läksyjä huoneessani. Vanhempani eivät olleet vielä tulleet töistä ja sisarukseni olivat jossain muualla, joten minä olin täysin yksin. En tiedä onko tämä normaalia, mutta meidän perheessämme oli tapana pitää talon ovia lukossa vain silloin, kun kukaan ei ollut kotona. Kun joku tuli kotiin, niin ovet jätettiin auki. Asuimme rauhallisella alueella, eikä mitään ongelmia ollut tähän asti. Istuin siis yksin huoneessani ja väsäilin matikan tehtäviäni, kun kuulin jonkun rysähdyksen alakerrasta. Olin ajatuksissani, joten en saanut selvää, mikä se ääni oli. Laskin kynäni alas ja aloin kuuntelemaan tarkasti, josko kuulisin jotain jatkoääniä. Kuulin jotakin outoa, säännöllistä naputtelua alakerrasta, mutta en saanut selvää, mitä se oli. Nousin tuoliltani niin hiljaa kuin pystyin ja lähdin hiipimään kohti alakertaa. Talomme oli aika sokkeloinen, ja portaiden päässä en nähnyt mitään omituista, joten lähdin kiertelemään taloa. Kun saavuin keittiöön, jossa oli yksi talon ulkoovista, niin jähmetyin paikalleni. Keittiössä, ulkooven edessä, oli kyyryssä mies joka noukki hajonneita lasinpalasia pois edestään. Ulkooven sisäovi oli sinänsä huonosti sijoitettu, että mikäli sen avasi liian pitkälle, niin se osui ruokapöytään. Ilmeisesti tämä tunkeutuja oli avannut oven liian pitkälle, osunut pöytäämme ja onnistunut tiputtamaan lasin eteensä. Hän ei heti huomannut, että olin saapunut paikalle, ja mietin, mitä pitäisi tehdä. Kai ihminen saa jonkinlaista lisärohkeutta tällaisissa tilanteissa, sillä en lähtenyt karkuun, vaan sen sijaan hiivin takaisin eteiseen, nappasin siskoni pesäpallomailan ja menin takaisin keittiöön. Tällä kertaa... Mies huomasi minut ja hänen elekielestään huomasi, että hän oli yllättynyt. Hän sanoi kuitenkin yllättävän kylmällä ja rauhallisella äänellä, että hän lähtee nyt eikä ole mitään syytä käyttää väkivaltaa. Sitten hän peruutti pois, avasi rauhallisesti oven ja meni takaisin ulos. Tämän jälkeen. Seurasi se karmivin osuus. Menin oven luo ja painoin korvani sitä vasten, jotta kuulisin, lähtikö mies oikeasti. Kuulin oven läpi käynnissä olevan auton äänen ja usean miehen puhetta. Sanoista erotin, että ilmeisesti jokin oli mennyt pieleen. Sitten auto kaasutti lujaa pois paikalta. Jäin miettimään tätä tapahtumaa. Miehen oli selvästi tarkoitus käydä hakemassa jotain tai joku asunnosta, mutta sitten hän osui pöytään ja pudotti lasin. Ainoa syy, miksi hän jäisi keräämään niitä sirpaleita, oli se, että ne saattaisivat haitata hänen nopeaa pakoaan. Eli tiesikö hän että minä olin kotona yksin. Tämä on todella pelottava ajatus.